0: Então sejam bem-vindas à semana 2 da nossa reflexão sobre as meditações, as 20 meditações na Carta aos Hebreus do Ministério Benditas. O meu nome é Adelaide, sou casada com o Tracy e tenho o Kyle, que tem 10 anos e pertenço à liderança das Mulheres da Igreja da Lapa. E estou com a Débora, que também pertence à liderança das Mulheres da Lapa. Débora, apresenta-te. Olá
1: a todas, é, meu nome é Débora, então sou esposa do Eduardo e agora grávida na última semana, esperando o Tito. Então, qualquer
0: respiração ofegante ou fuga, <risos> já sabe, Adelaide. Ok, estou avisada, eu vou estar atenta. Olhem, para quem não tem este, este caderno, as 20 meditações na Carta aos Hebreus, já sabem que podem encomendá-lo através do e-mail contatoportugal.benditas.blog e qualquer uh, dúvida ou questão e também se quiserem passar a receber as nossas newsletters já sabem que podem enviar um e-mail para lapa@gmail.com Então nós vamos começar uh, o nosso estudo desta semana do modo que começamos quando uh, nos reunimos às quartas-feiras fisicamente, não é? Neste momento não podemos, como todas saberão mas um dia voltaremos a estar presentes fisicamente, se Deus quiser. E nós, nessas reuniões, costumamos começar por pensar em Deus, em quem Ele é, nas características que nos ajudam a entender melhor Deus. E o atributo de Deus que nós estamos, enfim, a focar esta semana é qual, Débora? Deus é fiel,
1: Adelaide. Separei aqui alguns versículos para nós lermos. Então, vamos a Hebreus 10, 23. Vamos lá. Apeguemo-nos com firmeza à esperança, Professamos que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Deus é fiel e por isso nós podemos ter esperança. Um outro versículo também que eu achei bastante interessante foi em Isaías 46, 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele, aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei eu o sustentarei e eu o salvarei. Então, quão grande alento é termos isso na nossa vida. Sabemos que não só agora, mas é, é agora até os cabelos brancos, Deus nos uhum. é fiel por toda a vida. Em uhum. números 23, 19, esse também é bem conhecido, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, Deus é fiel e ele cumpre todas as suas promessas. Também em 2 Timóteo 2, de 11 a 13, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. Então, Deus é fiel, apesar de nós não sermos fiéis, né? como ele. E eu gostaria de orar sobre esse atributo que nós temos tanta certeza de que Deus nos comunica, né? É um atributo que nós queremos mesmo e podemos depositar nossa confiança. Okay, ok. Deus Pai, obrigado porque as Tuas palavras, Deus, nos acalmam o coração, nos trazem confiança, Deus, e nos trazem perseverança, pra, não só para esses dias, Deus, mas para todos os dias das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é conosco, Deus, desde que estamos no ventre das nossas mães é. até a nossa morte, Deus, estaremos contigo sempre, reinaremos contigo, Deus, e nós queremos crer nas tuas promessas, Deus, e também buscar ser fiéis ao Senhor, que é um Deus que não falha, que não mente, Deus, que não volta atrás na sua palavra, que o Senhor nos conceda, Deus, essa capacidade de chegarmos diante de ti, Deus, com essa fidelidade, Deus, e honrarmos o Senhor pelo que o Senhor é e por esse Deus fiel que nós temos servido. É isso que eu agradeço
0: e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos continuar, vamos continuar uh, para um momento de oração, mais um momento de oração que nós gostamos sempre de ter quando estamos fisicamente uh, umas com as outras e que queremos continuar a ter virtualmente que é o momento em que nós oramos pelas coisas que mais se calhar têm estado na nossa mente, no nosso coração, nos últimos tempos, não é? Esta questão do, do, da Covid-19 e de toda a instabilidade que tem trazido a, às vidas de tantas pessoas, crentes e não crentes. Nós gostamos primeiro de começar por orar pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes, por aqueles que têm como responsabilidade tomar boas decisões, também pela igreja em geral e pelos crentes, para que possamos ser um bom exemplo para as outras pessoas, especialmente que possamos refletir o nosso Deus para um mundo que ainda não o conhece, mas que nós acreditamos que, se o conhecesse, queria estar com ele e queria amá-lo e compreendê-lo e conhecê-lo. Também pela graça de Deus sobre todo o mundo, porque nós acreditamos nesse conceito de graça comum, que Deus faz chover no terreno do ímpio e do justo e, portanto, dá tanto boas como más coisas a uns e a outros e, e Deus tem derramado muito a sua graça sobre o mundo ao longo de toda a história da humanidade e continua a fazê-lo. Então, queremos também dar graças a Deus por essa graça. Também pelas pessoas que estão doentes, não só, não só com este vírus, mas todos os doentes as suas famílias e em relação ao vírus em si, aqueles que estão na linha da frente, os trabalhadores que estão em risco, não é? Uh, aqueles, por exemplo, que tratam do lixo, aqueles que varrem as nossas ruas, os polícias, os bombeiros, o pessoal médico, todas as pessoas que estão em risco a crescer por causa de termos de lidar agora com esta pandemia. Também, neste momento, muitas mães e pais estão preocupados com os seus filhos. Quem já tem os filhos em idade escolar, este é um ano especialmente estranho e desestabilizador. E então eu gostava de orar também por isso, porque também o sinto. E também, sem nunca esquecer, a importância de continuarmos a estudar por estes, a orar por estes estudos das mulheres, porque nós queremos chegar mais longe, não é Débora? Queremos chegar até todas as pessoas, se conseguirmos. E por isso que Deus continua a capacitar-nos, continua a a dar-nos a criatividade necessária, a perseverança, a confiança nele acima de tudo e não tanto nas nossas competências, nas nossas boas ideias, mas sobretudo que nós saibamos escudar-nos nele e, e ancorar-nos nele. Vamos orar? Vamos. Pai nosso que estás nos céus, eu dou-te graças, Deus. Dou-te graças porque podemos chegar-nos com confiança ao teu trono da graça e aos teus pés. Por as nossas petições, por as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, Senhor. Trazer tudo até Ti. E podemos também e devemos trazer-te um coração grato, Senhor. Queremos dizer-te que estamos muito gratas por tudo o que tens feito por nós. Pelo modo como tens lidado conosco, Senhor. Como és tardio em irar-te, és compreensivo, és fiel como a Débora mencionou, Senhor, Tu és um Deus que de facto cumpre todas as promessas. Nós estamos gratas por isso e é um grande mistério para nós, Senhor, como o Deus que criou o universo tem todo o conhecimento dentro de si, ainda assim olha para nós, não é? Simples pó e compadece e deseja socorrer e deseja auxiliar e deseja escutar as nossas petições. Senhor, nós queremos trazer até Ti, homens e mulheres, líderes, autoridades que alguns deles não te conhecendo, Senhor, têm de tomar decisões que vão ter impacto tão grande, Senhor, na vida de milhões, bilhões de pessoas, Senhor. Queremos orar por esses líderes para que tu também te compadeças deles, Senhor, e que mesmo na sua ignorância tu possas dar-lhes uh, dar uma mente renovada, possas derramar sobre eles a tua graça para que eles tomem essas decisões em sã consciência, Senhor. Que essas decisões tenham um impacto positivo sobre a vida de cada um daqueles que está debaixo da sua autoridade, Senhor. Tu podes converter todos os corações, Senhor. Não há nenhum coração que seja demasiado duro para ti, Senhor. E desejando Tu convertes o coração e Tu tornas corações de pedra em corações de carne, Senhor. Por isso eu oro para que Tu possas, de facto, comover esses líderes, possas falar aos Teus espíritos, possas convertê-los, Senhor. Que bom que seria termos um mundo inteiro só com líderes e autoridades que Te conhecessem e que Te obedecessem e que Te amassem, Senhor. Que bom seria mas mesmo por aqueles que não o fazem Senhor, nós oramos e pedimos que tu tenhas misericórdia de te compadeças deles e que possas ainda assim permitir que eles tomem boas decisões Paizinho. quero ainda orar Senhor pela igreja por cada um daqueles que confessam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador para que tu nos dês Paizinho, a paciência nos dês o amor, a compaixão que Jesus teve quando olhou para as multidões compadeceu-se deles sentou-se e ensinou-os. Senhor, ajuda-nos também a ensinar todos aqueles que não te conhecem ainda Índia, aqueles que já te conhecem, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos e filhas, Senhor, para que possamos refletir a tua glória sem nenhum impedimento, Senhor. Ajuda-nos, Pai, dá-nos dia de que nós precisamos, ajuda-nos a não nos envergonharmos do Evangelho nunca, Paizinho. Capacita-nos para isso, Senhor, ser conosco, abre caminho à nossa frente, que nós possamos sempre procurar-te primeiro, Senhor, e antes de tudo antes de todas as ideias que nós possamos ter, que nós saibamos seguir a Tua liderança, Senhor ajuda-nos, Pai, eu oro pela Tua igreja e pelos Teus filhos e filhas Paizinho, eu oro ainda para que Tu continues a derramar da Tua graça abundante, da Tua graça sobre todo o mundo, Senhor Tu tens sido tão compassivo conosco, Senhor, tão paciente, com todos nós com aqueles que Te conhecem e com os que não Te conhecem, Pai obrigada por essa graça que não, não encontra fim, Senhor, não encontra limite. Senhor, obrigada pelo amor que tu tiveste pelo mundo, de tal modo que lhe deste o teu único filho, para que quem cresce nele não morresse, nunca morresse, Senhor, mas tivesse a vida eterna, Pai. Continua a derramar dessa graça sobre este mundo, Senhor. Continua a compadecer de nós, Pai. Eu oro ainda por aqueles que estão doentes, Pai não só com esta Covid-19, mas por todos os doentes, Senhor, todos aqueles que sofrem no seu corpo dor, que sofrem no seu corpo, hum, hum, Senhor, realidades que são estranhas até para a maioria de nós, Senhor. Pessoas que estão a passar por cancro, pessoas que estão a passar por doenças terminais, doenças fatais e que estão aterrorizadas, cheias de medo, Senhor. Eu oro para que Tu, primeiro que tudo, salves o Seu Espírito e depois possas tocar os Seus corpos e trazer a cura, Senhor. Eu oro também por aqueles que são doentes com este vírus e também pelas suas famílias, Paizinho, que eles não desanimem, não se desencorajem, Senhor, que tu também te reveles a cada um deles e mostres que no meio de um mundo caótico, onde tudo parece estar fora de controle, tu és o Senhor de todas as coisas, tu tens domínio sobre todas as coisas, Pai. Nós acreditamos e confiamos que quando tu disseres que já chega... Já chegará, Senhor. Tu porás um limite. Serás tu mesmo a pôr o limite a este vírus, Pai. Eu oro ainda por todos aqueles que estando na linha da frente não têm escolha, Senhor. E têm de estar expostos todos os dias a esta infecção. Senhor, que tu possas proteger os trabalhadores do lixo, os varredores de rua, Senhor. Os polícias, Pai, os padeiros, aqueles que nos trazem a comida todos os dias, os que trabalham em supermercados, Senhor todos aqueles que estão expostos ao vírus e não têm escolha, Paizinho, que tu possas protegê-los sobrenaturalmente, Senhor. Ora, especialmente também pelos profissionais de saúde, não só médicos e enfermeiros, mas também auxiliares, todas as pessoas que também têm de trabalhar no hospital, os recepcionistas, Paizinho, eles não têm escolha, mais uma vez, Senhor. Mas uh, entregaram-se esta tarefa, Senhor, e, e confiam, às vezes, neles, sabem bem em quê. Mas nós acreditamos que tu podes, de facto, guardá-los e protegê-los, Senhor. Or, or também por este final do ano escolar que tem trazido tanta, tanta confusão, tanta desestabilização aos lares aqui em Portugal e pelo mundo fora. Senhor, querendo dar-te graças por esta oportunidade da escola através da televisão, Senhor, que nós possamos... Um, serem encorajadores também destes professores que se estão a sujeitar à crítica a serem observados e julgados a cada dia Senhor dou-te graças por este trabalho que eles estão a fazer e peço que tu os capacites Senhor para o fazer dou-te graças também porque permitiste que houvesse uma maneira para tantas pessoas de estarem em casa a darem apoio aos seus filhos e oro por cada uma destas crianças para que elas possam também ao invés de sentirem a perturbação, Senhor, stress, ansiedade em relação a tudo isto, tu possas vir sobre, sobre eles, o teu espírito sobre eles e trazer-lhes paz, Senhor. Eu dou-te muitas graças, Pai, porque estes estudos das mulheres nós sabemos que têm chegado a tantas mulheres que nós nem conhecemos, cujos nomes não conhecemos, não sabemos, não conhecemos as suas caras, mas tu conhece-las, Pai. Eu oro para que tu continues a capacitar cada uma de nós também para fazermos estes estudos com amor, com perseverança, com consciência, com inteligência, Senhor, que Tu aumentes as nossas capacidades, Pai. Eu trago todas estas coisas até Ti, confiando que Tu me escutas, confiando que aquilo que Tu pediste que nós fizéssemos foi que trouxéssemos até Ti as petições. E é isso que eu estou a fazer, Senhor. Pedindo e orando no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, então, vamos ao nosso estudo. vamos, um, vamos. A Vamos lá, nós vamos começar então com a meditação do dia 3, que tem como título Jesus o Homem, ela é da Débora Duarte, que faz parte do Ministério das Benditas. E em termos da passagem bíblica na qual nós nos vamos focar, vai ser Hebreus 2, de 9 a 18. E como esta meditação se chama Jesus o Homem, eu pensei muitas vezes numa conferência que existiu, que aconteceu aqui na Igreja da Lapa, em Portugal, há uns anos atrás. Olá e que eu julgo que marcou muitos de nós, foi o pastor Tiago Oliveira, que a ministrou, foi uma conferência em quatro sessões, e ela vai estar disponível no final deste vídeo, são links para o YouTube para essa conferência, para que aquelas que tiverem mais desejos, vontade, curiosidade, de saber mais sobre a humanidade de Jesus, porque eu acho que é um grande mistério sobre o qual nós poucas vezes nos debruçamos, muitas vezes olhamos para tudo aquilo eu falo por mim, que Jesus fez e, disse, e, e penso, está ah, bem, mas foi fácil para ele, porque ele era Deus. Ok, ele era Deus, Adelaide, mas ele também era homem, e completamente uhum. Deus e completamente homem. Ele foi tentado, como nós fomos, e ainda assim resistiu à tentação, e nós vamos falar sobre isso ao longo deste estudo também. Mas no final, então, do, do, do vídeo de hoje, vão haver vão ligações para esses outros vídeos, caso alguém esteja interessado. Débora, o que é que te impressionou mais esta semana
1: é, tem um pouco a ver com o que disseste, Adelaide, sobre a humanidade de Cristo, né? E de fato me impressiona, é, como lemos no capítulo 2, verso 11, que Jesus não se envergonha de nós, não é como uhum. se ele não tivesse motivos, né? Eu acredito que sim, todos sim. nós temos, somos mesmo pecadores e de fato damos motivos, somos motivos de vergonha, se formos pensar, não, não há nada de bom em nós, né? Nós temos o mal em nós. E antes disso ele nos trata como irmãos E ainda como um irmão mais velho que ele é E em sua humanidade ele conhece Tem empatia pelas nossas fraquezas Pelos nossos sofrimentos E ainda nos mostra o caminho até o pai Então isso foi mesmo que chamou a atenção essa semana hum. Vamos Sim. à a pergunta 2? Vamos. É, Vamos A pergunta 2 pede para irmos até João 10, 22 uhum. a 38 Para vermos como as palavras do autor de Hebreus não estão só em linha com o Antigo Testamento, mas refletem perfeitamente a teologia de Jesus acerca da sua união com o Pai. Que pontos em comum encontraste aí, Adelaide?
0: Olha, eu sei que este quadro estava assim num tamanho um pouco <risos> reduzido. Eu, pelo menos, tive alguma dificuldade, tive que escrever muitas coisas assim por baixo. Vamos lá ver se eu não me baralho naquilo que encontrei. Nós já fornecemos as referências, não é? De facto, para facilitar, senão seria um trabalho demasiado moroso. Mas pegando então nas referências de Hebreu 2, 9 a 18, e começando pelo versículo 9, como o quadro nos pede aqui, a ideia-chave que eu encontrei, e se houver alguma outra diferente que eu estou a dizer, diz, está bem? Porque pode ser Sim. que até, acredito que pode enriquecer bastante. Então, a ideia-chave que eu encontrei no versículo 9 foi Jesus está coroado de glória e honra. As outras referências que nós damos para uh, o Novo Testamento, que corroboram, esta ideia, se calhar até a expandem um pouco, estão em João 17, 5, em Apocalipse 19, 11 a 16 e em Marcos 13 a 26. E nós vamos pôr no vídeo por baixo uma legenda com estas referências. Não fiquem flitas se não apanharam isto que eu acabei de dizer. Uh, e as ideias-chave dessas passagens que eu encontrei foram as seguintes. Jesus foi destituído da glória por Deus Pai, foi o próprio Deus Pai que o destituiu dessa glória. Jesus está agora coroado de glória, corrobora aquela ideia do versículo 9 em Hebreus, e em Apocalipse regressará como rei dos reis e senhor dos senhores. Então houve uma destituição da glória, mas ele está e estará coroado de glória e de honra. Mas foi preciso que ele passasse por essa destituição da glória para chegar, para chegar a, a esse momento. Depois no versículo 11, a ideia-chave que eu encontrei foi que temos o mesmo Pai que Jesus. Encontraste algo diferente?
1: Não, acho que Não.
0: está. temos okay. é o mesmo Pai que Jesus. As referências que nós dávamos foram João 17, 23 e também capítulo 20 de João, a segunda parte do versículo 17, 17b e ainda Lucas 11, 2 a 4. As ideias-chave que eu identifiquei nestas passagens foram Deus Pai ama-nos como ao seu Filho, assim como ama a Jesus, ama-nos a nós. O nosso Pai é o Pai de Jesus. Lá está aquela, aquela ideia que me ficou tão evidente para mim esta semana. E o nosso Deus é o seu Deus. Depois, nos versículos 15 e 17 de Hebreus, do capítulo 2, as ideias-chave que eu encontrei foram, Cristo libertou-nos do medo da morte, que é para mim extraordinário, que tinha de ser semelhante a nós para alcançar o perdão dos nossos pecados. Então, libertou-nos do poder da morte e do medo da morte e ele tinha de facto de ser um homem como nós para alcançar... O perdão dos nossos pecados. As referências estão aqui no nosso quadro, Lucas 24, João 16, Mateus 26 e as ideias-chave que eu identifiquei nessas referências foram, estava escrito que o Messias tinha de morrer pelos pecados de todos, isto, atenção, até agora são tudo palavras de Jesus que nós encontramos nos Evangelhos, não é? Estava escrito que o Messias tinha de morrer pelos pecados de todos. O diabo já foi condenado por Jesus, que é um cumprimento da promessa que foi dada em Gênesis 3, não é? Ao mesmo tempo que houve a maldição, também houve uma promessa que Deus trouxe, graças a Deus, por essa promessa, com a, a pensa a essa maldição, que foi de que o filho de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Depois, na ceia, na última ceia... E, e na ceia que nós celebramos nas nossa, na igreja, não é em comunhão com uns com os outros, vemos que, nas palavras também de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados. Então, está em linha com aquilo que estava a ser dito nos versículos 15 17 e Hebreus 2. No versículo 18, por último, Jesus foi tentado e, por isso, ele pode socorrermos. Porque ele passou por essa tentação e venceu-a, Jesus pode socorrer-nos. E as referências do, do restante do Novo Testamento eram em Lucas 4 e também Mateus 4 e Mateus 26. Então, vemos nestas referências que Jesus foi, de facto, tentado pelo diabo, porque estas passagens têm a ver com a tentação de Jesus no deserto, um, e foi tentado e venceu essa tentação, e, atenção, ele foi submisso ao pai. Toda a resposta que ele ia dando ao diabo, lembras-te, na tentação, era sempre a palavra, sempre a palavra, sempre a palavra, não é? Isso mostra a tua submissão, a tua submissão a Deus. Um, e, e com isso ele venceu a tentação. Ele assim, ele venceu a tentação. Uh, com a força da palavra, com o poder da palavra, com a espada que é a palavra. Isso também é um encorajamento para mim. Olha, e agora vamos para... A pergunta 3, estou a dizer bem, não é? A autora sim. da meditação fala de Jesus como o nosso irmão mais velho e a pergunta 3 tem como foco o facto de Jesus não se envergonhar de nós. Então, fomos a João 15.15 15, e a Romanos 1.16. Tu foste uhum. encorajada por estas referências, Débora. O que é que encontraste aqui que tu queiras partilhar connosco?
1: De certo que sim, é mesmo um encorajamento, porque ser chamado de irmão, amigo, ao invés de servo, <risos> É, é mesmo assim, com quem, e é com quem agora é, se é partilhado, né, a respeito de Deus, e é o que ele nos diz, sem dúvida, o que podemos chamar de graça imerecida, né, sem dúvida não temos mesmo como agradecer essa graça, e dessa forma, mesmo que sejamos perseguidos por esse evangelho, de maneira nenhuma deveríamos nos envergonhar ou temer algo que é a nossa salvação, né, não temos mesmo motivo para isso, ele é o autor da nossa salvação, né. E nosso irmão nos chama de amigos. Então, é, temos que
0: ter Cristo por defesa, né? sempre. É verdade. Tu te chegaste a fazer o estudo do, do livro de Josué conosco? Não, não. não. Cá. Ok, então, esta na pergunta, eu, eu falava na, nesta referência do, do livro de Josué e, hum. e escrevemos: Se estudaste Josué conosco, lembras-te quem é mais passou por esse processo na queda de Jericó? É uma mulher e está na genealogia de Jesus. Bom, algumas lembrar se ão que era Raab. Raab era uma estrangeira, como nós somos, não é? Nós, nem tu, nem eu, não sei, julgo que não, tens, não nasceste no, no judaísmo ou nasceste? Não, não. Então, era, um, era Raab, assim como nós, uma estrangeira, não é? Alguém que vem de fora, gentia. Uh, e, e ela foi alguém que, pelo temor a Deus que ela demonstrou e pela confiança, pela fé, diz a própria palavra, pela fé ela foi justificada. Não foi por ter obedecido à lei, mas foi por ter, por ter tido fé neste Deus do qual só ouvia falar primeiro e depois que efetivamente passou a ser o seu Deus também e mostra nesse processo de rabo, mostra como ela passou da prostituta, era uma prostituta para ser uma mulher, para ser uma irmã, é assim que, que ela... É nomeada nesse, nesse livro de Josué. É um livro muito interessante, e, e se alguma pessoa tiver também interesse neste estudo, depois pode contactar com o e-mail das Mulheres da Lapa, que nós também podemos enviar uh, o PDF e também as, uh, as, uh, os links para os estudos que nós fizemos na altura. Uh, esta passagem de, de Raab lembrou-me muito o nosso próprio, a nossa próprio processo, não é? Alguém que estava de fora de, do povo de Deus e que entra assim. Um, através do novo nascimento entra uh, na família de Jesus ela de facto tornou-se biologicamente também da família de Jesus porque é uma antepassada uhum. de Jesus está na genealogia de Jesus que é uma coisa tão bonita então uhum. vamos para a pergunta 4 não é?
1: sim, a 4 é, pergunta-nos se ainda temos medo da morte uhum. e se sim, o que nos impede de tomar posse das verdades explicitadas nos
0: versículos 14 e 15 Pode-se partilhar algo sobre isso, Adelaide? Eu vou ler o que eu escrevi. Eu escrevi assim, não é tanto o medo da morte, mas é o medo da vida e do sofrimento inerente à mesma que o próprio Jesus nos falou, dos nossos problemas, das nossas dores, que às vezes me fazem entrar em pânico e, e tomar más decisões. Eu acho que as decisões que nós tomamos debaixo do medo são as piores decisões de todas. Porque, em última análise, elas não evidenciam a nossa fé. Não evidenciam a fé que nos caracteriza e que nós dizemos que é a nossa fé. O que eu tenho de me lembrar é que Cristo venceu o mundo. E o mundo, neste sentido, quer dizer o quê? As nossas paixões e desejos carnais que nos escravizavam. E esse tal medo da morte ou o medo da vida. E, e o próprio Jesus disse, portanto, venci o mundo tendo bom ânimo. Então, tendo bom ânimo, irmãs, porque o Senhor venceu o mundo. Nós não temos, de facto, de ter mais medo da morte, mas, acima de tudo, e esta é para mim, não tenho de ter mais medo da vida. Então vamos à pergunta 5, que ela, ela diz assim, os hebreus sofriam a tentação de abandonar a Cristo por algo que lhes parecia melhor. A aparência do bem e da justiça têm sido mais importantes para ti do que aquilo que é verdadeiramente bom e justo? Queres partilhar, Débora. Sim, aquilo que levou os hebreus a dar
1: mais importância aos anjos do que a Cristo, ainda hoje pode ter espaço, né, esse espaço nos nossos corações. Razão pela qual devemos lembrar que só há um bom e justo. Não há nenhum outro sequer que seja bom e justo, senão nosso Cristo. E ao qual tudo está sujeito, como lemos no verso 8 de Hebreus 2. E ainda em Romanos 3, 10 e 11 a confirmar, né? Como é, como está escrito? Esse versículo me chama muito a atenção para esse contexto. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não. não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Então, não, não há substituto, né? Não há ninguém que uhum. seja maior que que esse bom e justo, porque ninguém sequer é capaz de de ser, né? Superior. E, eu, e acho que nossos corações tendem a ter essa confusão, né? A, a, a tentar se agarrar, isso como os hebreus fizeram, né? A, a, se agarrar a alguém que se compare, que, que seja intermediário, de alguma forma. Uhum. Mas quando me vem à memória esse versículo, eu falo, não, não, não há. Não há nenhum uhum. bom justo, não há um justo sequer. É, é ele, Cristo, que nos justifica,
0: né? não, não tem saída. É, é verdade. Vamos para o dia 4. Cristo Vamos. é superior então... a Moisés. Esta meditação é da Stella Lopes, da nossa uhum. Stella, faz parte também Sim. da liderança das mulheres, e refere-se à passagem em Hebreus 3, 1 a 6. Isso também me chama
1: muito a atenção. Estou de... lendo o Hebreus falando de Moisés, então uhum. tô... é, isso é fascinante mesmo. E Moisés ali se apresenta também como um libertador né, para o povo, e ele também, é, ele também quer essa libertação para os seus irmãos, né, como Cristo. Mas a obra de Cristo é, é imensamente superior, né? Ele libertou o povo da escravidão e Cristo nos liberta dessa escravidão eterna. Então, foi o que me chamou a atenção, dessa comparação entre os, os libertadores, né? Não tem, não tem comparação.
0: Hum. E é isso que foi que chamou a atenção nessa semana. Muito bem. Então, uh, na pergunta 2, a autora da meditação diz que Moisés era visto como o maior homem de todos os hebreus. Então, vamos meditar acerca dos heróis que temos na nossa vida, de, seja, enfim, até heróis dentro da igreja, não é? Nós temos muitos, eu acho eu, temos e podemos ter. E de como eles nos afastam ou aproximam de Jesus. Uhum. Um, o, que é que, o que é que tu respondeste aqui? Tens alguma coisa que queiras partilhar connosco?
1: Sim, é interessante isso de Hebreus, mesmo no capítulo 11, ao qual ainda vamos chegar, né? mas eu já me antecipei porque é evidente que, que já remete a ele, né? que é lá Não na é? galeria da fé, os heróis da fé, como cham, chamava, pelo menos eu, na, mesmo na, na escola bíblica dominical já tinha essa galeria da fé, os heróis da fé, então ele já, já desde ali de pequena já fui ali, cativada por isso, por ter ali nomes em que, e histórias, né, quando a gente é miúdo vai vai estudando a Bíblia e cada coisa impressionante, nossa, mas fulano abriu o mar vermelho, né, e é um, coisas assim, são fantásticas, né, são incríveis. Então, dali mesmo consigo identificar esses exemplos que sempre tiveram impacto na minha vida. Mas percebo o quanto o autor de Hebreus é inspirado a ser justo quando ele inicia cada um dos versículos desse capítulo 11, Onde vai citar esses exemplos com a razão pela qual eles fizeram tais feitos e todos são justificados com pela fé. Então, quando ele vai dizer de Moisés, quando ele vai dizer de Abraão, todos os versículos começam com pela fé e é o motivo de todos esses feitos incríveis terem acontecido. Não foi porque o homem era incrível, mas porque aquele Deus, porque aquela fé é que que moveu esses eventos, né? E aponta para onde é a glória, né? De, onde, de quem é a glória por esses feitos? E não, eu acho que não há mal em termos heróis. Devemos é discernir se eles nos afastam ou aproximam do autor e consumador da nossa fé. Que é em quem, no capítulo 12, somos orientados a ter os olhos fitos. No capítulo 12 de, de, de Hebreus também vai dizer isso. Se aqueles a quem eu admiro e tenho como exemplo, tem Jesus o seu maior exemplo. Então, realmente, são bons exemplos para seguir. Então, enquanto, enquanto alguém que eu sigo, que eu tenho como exemplo, for um seguidor de Jesus, aí tá uh, o que me acrescenta, né? Aí tá o que eu preciso ter de parâmetro para saber se eu sigo ou não. E é legítimo, né? Nós temos essa, essa admiração e essa, esse desejo de ter pessoas que andam entre nós, até na, agora, né? Sim. Nossos pastores e ter pessoas Sim. com quem nós temos é, é uma
0: referência, mas se Cristo for a referência para essa pessoa. Eu lembrei-me de... da da referência em Gálatas 1.8, que diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, é Paulo a falar, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema". Uhum. Todos os homens e mulheres de Deus vão falhar aqui e ali. Nosso dever é cuidar de que o que nos é ensinado está submetido a uma autoridade maior que é a da Bíblia. Não é? Como dizem em Coríntios, eu escrevi aqui uma referência, primeiro aos Coríntios 2.13. Uh, e nós temos ferramentas de interpretação bíblica que tentamos seguir nos nossos estudos e que seguem uma regra básica, que é a palavra interpreta-se a si mesma. Uhum. E, portanto, com esta base uh, nós corremos menos o risco de nos enganarmos e corremos menos o risco de termos, passarmos a colocar alguém que pode ser um nosso herói, porque, como tu disseste muito bem, Abreu Hebreus 11 está lá uma lista de todos os heróis da fé, mas corremos menos risco de estar a aceitar coisas que nos são ensinadas como sendo a palavra de Deus e que podem não ser, não é? É uma boa proteção para nós. Vamos à pergunta 3. 3. Uh, a Stella Sim. usa esta imagem do Leonardo da Vinci e da Mona Lisa, que acho que é bastante expressiva e fala logo. Acho que é, é, é muito clara para nós. O pictograma, eu vou ler uma definição, porque é verdade que não é uma palavra que nós utilizamos normalmente. E, e o pictograma, para ler, para não me enganar, basicamente é o quê? É, um, é uma imagem que representa um objeto, um conceito que se deseja que seja facilmente identificado e compreendido por quem observa. Portanto, não se pode usar letras, deve ser universal, é uma fasquia muito alta. Eu não a atingi, não cheguei lá, mas tentei, Débora, não sei se tu consegues uhum. ver... Ah, está lindo. Está li tá, tá lindo. Não está? Está lindo graças aos marcadores do meu filho, porque senão não estava assim tão lindo. Mas depois desteio para ver se era assim tão universal com o meu marido e com o meu filho. Uh... Uh... <risos> Tenho umas ideias engraçadas, que não eram bem aquela que eu pretendia retratar. Mas pronto, enfim... Um, mas, de facto, para, para, para responder aqui à, à questão que dizia, pedia para lermos de novo estes versículos 2 e 4 e, e olhar para esta imagem de, que a Estela apresenta no caderno de meditações, pedia para fazermos este pictograma que mostrasse o nosso lugar neste esquema das coisas e se temos sabido ocupar o nosso espaço na ordem apropriada. Bom, é, é verdade que eu, infelizmente, e até na tentativa de fazer este desenho... Um, percebi que como não é, não é fácil este equilíbrio. Há uma expressão em português que diz que não se deve confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. É um bocadinho por aí. Eu demasiadas vezes olho para a obra-prima do mestre como se fosse a prima do mestre de obras. Ou seja, confundo o meu lugar não é? na ordem de Deus, na ordem das coisas e olho para aquilo que eu faço com mais uh, orgulho do que deveria. Uh, hum. E não entendo, e aí mostro que preciso ainda de amadurecer muito, porque ainda não entendi bem este meu lugar. Bem, passemos à 4, antes que eu me comprometa mais. <risos> a 4 uh, diz o seguinte, o testemunho de Moisés apontava para Cristo e não para si mesmo. Moisés era e é considerado o servo fiel em tudo na casa de Deus, segundo a tradução da Bíblia para todos de que modo é que o teu testemunho a tua vida, o teu andar, o teu falar reflete essa fidelidade que tu deves ao Senhor e depois pedíamos para pensarmos nas redes sociais nos nossos vizinhos e amigos que imagem é que têm de ti o teu Deus é quem é mais visível ai Débora queres arriscar responder a isto? é, é daquelas que a gente pulava se tivesse
1: oportunidade. Porque não, não é bonito, né? não. é sem dúvida, para mim, assim, a inconstância é o que é o maior desafio. E recaídas, assim, em lições já aprendidas são o que me cansam, assim, é, são mesmo cansativos. Mas, graças a Deus, essa caminhada é na dependência de um Deus paciente. Porque, olha, se não fosse é mesmo <risos> cheio de misericórdia e amor... Então, eu lembrei-me também de um conhecido versículo que me motiva a não desistir da, da luta contra essa minha inconstância, né? Fique em Mateus 5,16. Hum. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está, nos, que está nos céus. Então, vencer esse desafio da inconstância e seguir em obediência deve ser motivado por algo maior, como mostrar Cristo e não para dizer que eu venci e superei esse desafio, né? Se não for para fazer a luz de Cristo brilhar em mim, se isso não for o motivo, é, a vaidade e todas as outras coisas vão falhar. Todas as motivações vão, vão ficar e não vai ser fácil, né? Já não é.
0: É. Bem, vamos à última pergunta. A pergunta simples. Que diz, reflete como sugere a autora desta meditação. Será que temos tendência de distrair-nos com a glória da casa? Em vez de fixar os nossos olhos no construtor, identifica quais coisas, objetivas ou subjetivas, mesmo que boas, ocupam o lugar da incomparável glória de Jesus na tua vida. E agora? É, não, não é por acaso
1: que Hebreus inicia esse capítulo exortando né? Eles nos né? Ele nos exorta, fixa os olhos em Jesus. Temos a tendência de nos distrairmos com tantas coisas e que podem até ser legítimas né? não é algo mal mas e pode ser urgente pode ser também é, algo como uma responsabilidade como a família, a igreja, o trabalho não há, não há nada de mal em, em se responsabilizar, em ter como urgente é legítimo porém não são nada né? perto da suficiência do criador e sustentador das nossas vidas e enquanto fazemos isso lembramos-nos de fixar os olhos em Cristo sem o qual nada podemos fazer é, foi mesmo assim que eu que eu refleti nessa nessa coisa da, da casa né de, de ser ele o, o maior uhum. construtor nós como é, ele é o criador nós como criaturas não não temos nada não podemos fazer nada né sem ele yeah.
0: Yeah. é isso é verdade a mim o meu grande problema é o meu trabalho não é o meu trabalho é a minha é a minha glória infelizmente uhum. porque gosto muito de trabalhar porque tenho muito brilho no trabalho porque Uh, gosto de ser admirada pelo que faço, então é, é ali o meu calcanhar daqueles, vamos chamar-lhe assim para recorrer à mitologia grega, vamos, uh, é, é uma coisa má, uh, porque sendo ótimo ter trabalho, estou muito grata a Deus, é mau quando ele serve para me promover ou para me destacar dos outros de um modo que distrai uh, da glória de Deus e, e, nos, e me faz olhar mais para mim, Enquanto eu é que sou a construtora, quando na verdade é Deus que está a fazer todas estas coisas na nossa vida. Vamos orar? Vamos. Pai do céu, nós damos-te graças, Senhor. Damos-te graças porque, de facto, o teu Filho Jesus é que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Damos-te graças porque... Tu sempre falas ao nosso espírito quando nos vangloriamos de coisas que são vãs, Senhor, de coisas das quais não devemos vangloriarmos, nos das coisas que és Tu que nos dás e nós pensamos que é o esforço do nosso trabalho que nos concede, Senhor. E por isso pedimos perdão, Senhor, por isto. Quando deixamos que a glória das coisas que nós fazemos brilhe mais do que a Tua glória, Senhor. Ajuda este nosso coração, este nosso coração que tem tantas inclinações que sendo naturais não são boas, Senhor ajuda Senhor, cura-nos deste mal, Pai. Ajuda-nos a lembrarmos quem nos libertou da escravidão do pecado, quem nos libertou da morte, quem nos libertou do medo da morte e do medo da vida, Senhor. Do medo de sofrermos, do medo de sermos tentadas e falharmos. Senhor, lembrarmos daquele que, se entregando por nós, derramou o seu sangue para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a olharmos sempre para ele, Paizinho. Ajuda-nos a ansiarmos, a almejarmos, a desejarmos em todas as coisas que aquilo que nós fazemos, Senhor, que aquilo que nós fazemos, o que dizemos, o que falamos, o que pensamos, todas as nossas obras, enfim, Senhor, sejam obras boas, sejam obras que refletem o Teu Filho Jesus, que refletem o Seu amor, que refletem o Seu sacrifício, que refletem a Sua entrega, que refletem o Seu trabalho e não o nosso trabalho, Pai. Queremos dar-te graças porque através da Tua Palavra nós somos exortadas, somos corrigidas e disciplinadas, Senhor. Através da Tua Palavra nós podemos crescer em maturidade na fé, Senhor, para que possamos começar já não só a beber leite, mas carne espiritual, Senhor. Ajuda-nos neste processo, Pai. Traz-nos a humildade que nós precisamos. Foi a humildade que o próprio Moisés aprendeu. Senhor, ajuda-nos em todas as coisas, a encontrarmos o nosso lugar na criação que tu criaste, Pai de que tu és o autor, Senhor ajuda-nos a encontrar esse lugar de tuas filhas em obrigada porque somos parte da tua família, isto é algo maravilhoso Senhor, que devia espantar-nos a cada dia, sempre que acordamos eu sou parte da família de Deus eu tenho irmãs e irmãos na fé, eu tenho Jesus como meu irmão, como meu Senhor Salvador, damos-te graças, Pai damos-te graças por coisas que nós nunca poderíamos ter alcançado pelo nosso esforço Senhor, nós damos-te graças e pedimos que tu continues a trabalhar em nós no nome do teu filho Jesus, amém amém obrigada Adelaide, obrigada obrigada também e vemos-nos para a semana virtualmente não é, enfim, acompanharemos o estudo da próxima semana que será como mais duas mulheres da liderança da Igreja da Lapa Obrigada, Débora. Deus te abençoe e Deus te abençoe Amém. também. Aqueles que nos estão Beijinhos.
1: Beijinhos. Como em um